0: Ja, som jag, gullig i dansken <laughs> Exakt så alltså Mycket bra musik och annat skoj såklart Så vi hörs när du vaknar på Mix
1: Megapol Podplay Nej men gud, jag har skickat mitt poddmonus till någon som heter Mats Sandell Eller jag har jag gjort det? På jobbet? Nej det har helt okej. Okay. Gud jag fick panik Jag skulle what the actual fuck oh. Nej okej, okay, det hade jag inte Fy fan järna, vad
2: roligt. Förlåt, men så jävla läskigt att, att liksom en lång text av ett mojo.
1: Tackar <skratt> okay, du, vad roligt. Ja, ah, jättekul. <skratt> det var verkligen, det var tur att
2: det inte var så ändå. Och du skriver ju också dina poddmanus i sådana, du vet, utklippta tidningsbokstäver. <skratt> så det var ju extra ovarligt.
1: Men gud, fy fan ångest. Ehm... <skratt> <skratt> um, Hej Mats, eh, snälla öppna inte filen jag skickade till dig precis. <laughs> Välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord. Eh, där vi hade en liten, liten scare, precis. Eh, att, eh, det, jag har insett en sak. Jag är ju ganska rädd för att liksom skicka saker. så här, du vet, Vi har ju båda två skickat eh, mejl till många mottagare och sånt också. Ja, det får man ge oss. <laughs> eh, men ändå ibland så märker jag att jag är liksom mer sjukdomskalant. När jag liksom gör saker på datorn. Att det är så, så motsägelsefullt på något vis. Ja, att du blandar. Jag vet att man kan vara så här: Hålla på hur länge som helst med ett mejl och bara. Ah. Nej, okej, jag gör om det. Du så här, bla, 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 Och sen, så ibland ser det på så att man bara. Här är ett jätteviktigt mejl som jag nu bara slänger iväg. Mm. Men ja, ah, jag vet.
2: Men jag tror att målet får vara att man är lite mer så som du precis beskrev på slutet. Att man bara.
1: Top! Hej då! Ah, jo, jag håller med. Jag Inte håller alltid,
2: med. förstås. Inte, men men alltså, det är ju verkligen. Den här grejen att, att ha kvinnliga vänner är bara att man i en ständig loop be varandra och läsa igenom olika mejl man har skrivit. Typ. Mm. Men vad noggranna ja. vi är emellanåt och vad vilka bra mejl vi skickar. Eller? Alltså verkligen. Alltså, så så bra. jävla bra. Ja. <laughs> Hur är läget? Jag tycker det är bra. Det är, det är fint. Det är um, första maj. Uh, Jag
1: varit i Valborg. var i... Uh, ju är Uppsala på Valborg visar det sig ja precis, det tänkte inte jag ens på du sa att ni skulle nej. Vara dit nej, jag var tänkte, det, liksom, det tänkte jag har på det, såg ni många fulla ungdomar uh,
2: nej men alltså vi det väl de liksom, på, på, på kvällen när vi ska sova då var det väl någon av de här kvalborg, alltså före mm. där sådär och sen, men sen på dagen så var det ju bara liksom, du vet att de håller på att åka på sådana båtar i Fyrusån och sådär så det var liksom inte så... Det, men men det, var, det var liksom bara att vi, eh, vi vill bara åka någonstans. Och så valde vi var det finns badhus. Bra äventyrsbad. Så blev det Uppsala. Mm. Och sen när vi körde in i stan var jag så bara, gud tur att det inte är valbara. bara, det är det. Du vet att jag liksom alltså <laughs> inte. hade inte tänkt på det. Ähm, men... Ja, man är ju jag, verkligen
1: utanför den bubblan. Mm. Eh, alltså... Mm när man inte är student. Ja, och förstå,
2: då får du förstå hur långt utanför den bubblan jag är, det, som aldrig har varit student, i mm. mm. chock. Nej, men det är klart att man har liksom firat Valborg i Slottskogen, och fri, fribesitt så in ja. i helvetet liksom. Men det,
1: är, men det är Lund likadant,
2: typ, men inte riktigt, eller?
1: Ja, alltså jag, tror jag tror verkligen att det är som störst i Uppsala, men det är absolut i eh, Valborg, Första maj i... Jag tror Kvalborg är större i, i Uppsala. Men mm. vi, vi festade absolut i tre dagar i sträckning och pluggade i Lund.
2: Men alltså, det här med Kvalborg... Jag förstod inte att det var... Alltså, du vet att man var... Det var som ett, alltså, att skämtet är att det är ett kval. Eller så. Du, du menar? Utan jag trodde att det var den sista dagen. För det var då man led kval för allting man hade gjort tidigare dagar. Jag hade reflekterat över det. Nej, jag så så var det bara då varit,
1: inte. Jag eh packat. Ja. Jag vet inte ens om det kallas för det i Lund faktiskt. Men eh, nog har du festats i tre dagar i ja. sträck i Lund också.
2: As it should.
1: Det var trevligt. Det var mysigt. Hur mår du? Kul. Jag mår bra. Alldeles utmärkt. Vi har inte firat någonting. Jag har tillbringat helgen väldigt mycket på soffan. Oh, eh, vilket har varit otroligt skönt. Eh, eh, Vad har du kollat? Jag fick dåligt samvete. Eh, vad har jag kollat på? Vad har jag inte kollat på? <laughs> eh, <laughs> en enklare fråga kollat... att svara på.
2: För jag har tillbringat Nej, så jag... mycket tid på
1: soffan. <laughs> Exakt. Nej, men jag har tillbringat väldigt mycket tid sovandes och lyssnandes på bok också. Men jag har tittat på en sak som jag kan tipsa om. Och det kommer eh, här. Spännande. Det är eh, en liksom, dokumentärserie då. Som heter Web of Make Believe, eh, Death, Lies and the Internet. Och då har jag sett, eh, jag vet inte riktigt vad det är för typ av liksom jag kan inte förklara det. Jag, jag har sett två avsnitt av det, ett som heter Murder in DC. Där är en person, jag vet inte om du minns det, det var en kille, en, en ung kille som jobbade i eh, DNC. Alltså Demo Democrat eh, National vad det står för, eh, under valrörelsen Trump-Clinton som blev mördad ah, nej. och man vet inte varför så det är så lite konspirationsteori kring det och sen så har jag sett ett annat avsnitt och det var det som jag blev verkligen tagen av som heter I'm not a Nazi och det handlar då om en kvinna som typ eh, hon liksom bara dras in typ i alt-right-rörelsen hon dras in för att hon typ är, eller hon, hon, är hon, går, hon är med <laughs> alltså hon, hon, hon är ute ur det nu, ska jag så alltså hon ja. berättar om det själv. Liksom. Hur hon har blivit en av de typ, största, viktigaste kvinnorna i den rörelsen för att Aj. hennes kille uh -huh. är. Liksom. Så hon, det, det är ganska intressant. Det avsnittet är bara väldigt drabbande.
2: Ja, okej. Okay, så hon det... typ... Ja. Eh...
1: <laughs> men när hon gjorde slut med Nej, det... killen, hon då vara... Rasist, liksom. ja, men det hände massa grejer, hon har i alla fall lämnat det nu. Ja. Ah, ah, det var, det var ah. ju bra gjort. Ja. Ah. Ah, spännande. Var var det här någonstans?
2: Eh, på Netflix. Förstår Bra tips. Det var lite oväntat tips av dig på något sätt. Ja, ah. ah, kanske. Eh, kanske. Framför allt för att det känns som att alltid när man typ kollar på någon sån serie ser så man så här: Det här berättar jag inte om så kan jag göra det i podden sen.
1: <ratt> ja, Nej, men det här, det här är vi. Ja, men det var inget som jag kände Precis, så skulle man ju kunna känna Men jag känner inte så Nej. Sen har jag också Detta. börjat titta på Soy Georgina Som handlar om Cristiano Ronaldos uh, fru Georgina Men <ratt> um, det har inte riktigt Jag har bara sett två avsnitt uh. Det är jättekonstigt uh. Nej, han Jag vet inte Det är, det är, det är, uh,
2: det är ett märkligt val och, Utifrån ett eh, liksom PR-perspektiv så mycket skit som ja. han ändå får rättmätigt. Eh, att mm. välja att vara så här. Men det kanske i för sig är ett sätt att hantera kritiken. Att vara så här. Men det handlar ju verkligen bara om henne. Jag vet, men det är det jag menar. Typ att de lyfter fram kvinnan i hans liv. Givet det han har gjort mot kvinnor innan. Som en del Jaja. av PR-strategi för... för att typ tvätta hans men
1: han... Och det är lite speciellt. För hon verkar sjukt vettig. På något vis mm. ändå. Ja, jag fattar. Gud, konstigt. Alltså hon... ja. ja. Jag tycker det är lite spännande, ah? men det är på spanska så att man måste ju liksom vara ganska med man om man ska med förstå med. vad som
2: händer. Ah. Ja, fan, hatar det. Hatar när det ah, jag vet. <laughs> när, yeah. jag när jag försökte kolla på Love is Blind Japan. <laughs> ah, ja, är Riktigt svårt. lär vilken fokus. Alltså, jag har aldrig varit så fokuserad på någonting och förstått så lite. <laughs> <laughs>
1: jag gav upp. Nej, det är fan tungt. Eh, verkligen,
2: verkligen, verkligen. Jag har tyvärr ingenting att tipsa om. Tror jag. Eh, faktiskt. Jag, liksom, vi kollade igår på eh, du vet när man åker kanske e 4 söderut från Stockholm. Eh, och så uh -huh. är man typ kanske utanför Norrköping så ligger det ett hotell där som ligger väldigt väldigt uh -huh. nära. Du vet det.
1: Där har min mamma gjort en reportage. Ah,
2: ah kul. Ja. Uh -huh. Spännande med den kvinnan som bor där. Ja, exakt. För att det finns nämligen en SVT-dokumentär om henne. Som jag kollade Nej, på igår. Det mm. har ingenting med mord eller brott att göra. Så Det var bara att Nej. det var bara härligt att få gå in i ett sånt hus som man och har åkt förbi så himla många gånger och varit så här, Undra ja, det där. Undrar vad det där är. Och så plötsligt bara, ja. Mm. Ah.
1: Men då har ju din mamma redan varit där. Ja,
2: faktiskt. Så vi ju redan.
1: Jättemånga år sedan. Ja, cool. ja, Men vet du, jag tänker på allt när jag åker igenom landet. Nej. Men bästa gärna. Vilket jag, vilket jag ju gör så ofta. Äh. Jag har åkt till Skåne i alla fall väldigt många gånger. Ja. En väg, som jag har åkt många gånger. Jag tänker så här, du vet man åker förbi något hus. För det, är, det, är liksom, det finns ju så många hus som ändå man ser är fina eller har varit fina som ligger precis vid motorvägen. Ja, jag vet. Och så blir jag så sorgsen. Ja, jag vet. Och deras vägnar som bor där och bara, stacker er. Här liksom... Ja, jag vet.
2: Nej, och man blir, typ, ja. man blir ju också tvingad. Till, alltså man kan har ju ingenting att sätta emot. Liksom. Eh, och det här hotellet. Det, vägen går ju rakt igenom deras tomt. Liksom. Hur ja. det ser ut innan typ. Rakt på deras mark. Och nu ska de också få en
1: järnväg. Som ska gå där också. Så härligt. Eh, Samtidigt verkligen. Som jag är väldigt för fungerande infrastruktur i landet. Det i men, är eh,
2: verkligen jag också. det, det vill jag det också verkligen. Du och jag, vi, vi är ju. Eh, infrastruktursnördar. Eh, Infrastrukturgaris <laughs> och icke-binäris Nej, kanske Exakt. inte. Fast vi är med i den gruppen, mm, ja. alltså. Vi är med i den gruppen. <laughs>
1: eh, Okej, okay, men spännande. Det kan man ändå tänka sig att vissa. Jag tror många vet vilket hus vi pratar om.
2: Ja, det är kul att få gå in på ett, sånt, på ett ställe som man har sett så mycket Tycker jag Som man har varit är nyfiken kul. på eh, Men i övrigt har jag inga tips alls Nej, Nej. det var bra Men du, eh, kör igång Kör igång, kör igång. Kör, kör vi
0: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
2: Det var den 17 december 1915 och den 21 år gamla Elin Wiklund lämnade sitt hem. Torpet vid Frökärn, socken, drygt två mil norr om Ludvika. Hon skulle gå och hämta familjens post. Det låter mm -hmm. kanske inte som att det var en särskilt stor affär- men det innebär då vid den här tiden En promenad på en halv mil enkel väg I 30-40 minusgrader djup I djup och djupsnö Genom olika skogar Jösses Ja, jag vet Ehm um... Och för Elin var väl inte det här några konstigheter då. Hon var van att göra den här promenaden. Hon var smart och väl medveten om hur hon skulle liksom bete sig i kylan. Och dessutom kände viklundarna familjen Lönn som bodde på halva vägen. Och där kunde Elin pausa på sin promenad. Hon skulle också till Nyhammar. Det var där liksom posten deras post fanns. Och där hade hon liksom vänner som hon kunde sova över hos om det skulle vara så att det typ krisade och var för kallt liksom. Så att det är så här, mm -hmm. det, man tycker ju att det låter verkligen helt fruktansvärt. Ja, Men hon verkar typ tycka att det var, ja. Det var vad det var, helt enkelt. Yes. Mm. Känns man hade högre tröskel för. Det får man väl verkligen lov att säga. <laughs> <laughs> Elin Wiklund var liksom en omtyckt, ordentlig och trevlig ung kvinna Hon var väldigt uppskattad av människor nära henne Hon var förlovad med sin festman Carl Som då hade friat till henne Och de planerade att gifta sig under tidig vår 1916 Hon var också väldigt uppskattad eh, Liksom i jobbsituation, eller vad man ska säga. Sommaren mm. 1915 så hade Elin jobbat som assistent eller typ receptionist hos doktor Gunnar Furegård som var distriktsläkare i Sunnansjö. Och både doktorn och hans patienter var väldigt, väldigt förtjusta i henne. Och han hoppades att hon skulle komma tillbaka sommaren efter. Mm. Elin var då ordentligt påpelsad när hon gav sig av mot postkontoret strax efter fyra på eftermiddagen. Vilket också är så här, det är december. Det måste liksom varit... Så jävla mörkt. Um, oh, fy vad hemskt. Um, och hennes pappa, liksom det sista han gör då innan hon skickar, han skickar iväg henne uh, ut i skogen. Så är det att han letar fram ett älgskinn. Och typ hänger över hennes axlar som en här sista värmande, uh, ett sista värmande lager. Och sen säger de då hejdå. Och det här skulle bli sista gången som familjen såg henne i livet. För när Elin inte dök upp på kvällen den 17 december så blev de liksom först inte så där superoroliga. Utan de tänkte att hon nog hade stannat hos de här vännerna i Nyhammar som jag nämnde innan. Men eh, dagen efter, liksom mitt på dagen dagen efter den 18 december så hade de fortfarande inte kommit hem. Och då bestämde familjen att de skulle skicka ut Elins bror Elis för att leta efter henne på vägen till Nyhammar. Och Elis hade tur för på vägen strax utanför torpet så träffade han på en bekant. En snubbe som heter Axel Andersson som var ute och körde timmer. Och han bestämde sig för att leta då tillsammans med Elis. Så Elis hoppade upp i hans släde eller vad det nu var. Um, mm. Men när de kom till bron vid Frökärn så skrek han på Axel att stanna. Han hade då fått syn på något han kände igen in i skogen. Eh, ett klädesplagg som han trodde kunde vara hans syster. Och snart så ser de två också blodspår i snön. Mm. Mellan två höga träd låg Elin Wiklund död i snön. Hon var påklädd förutom att hennes nästuk och pälsmässa låg bredvid kroppen. Eh, och bredvid kroppen låg också en cigarettfimp av samma märke som Elin brukade röka. Elis och Axel Behöver då vända hem till torpet Och berätta för Elins föräldrar att hon är död Och eh, det är liksom Det är ingen av dem som tror att det här är en olycka Alltså det är inte så att hon har förfrust Det är tydligt på platsen Att det, är, det, är, att det inte är vad som har hänt eh, Och Elins pappa Har då närvaro nog att snabbt Kontakta polisen Så de kommer till platsen och konstaterar Att Elin verkar ha blivit slagen Men något trubbigt i bakhuvudet Kanske är mordvapnet en sten och för att undersöka kroppen ytterligare så kallar man då på läkare och det blir Elins före detta chef Gunnar Furegård som får den här hemska uppgiften och han tvingas då också berätta för Elins familj att hon varit gravid i första trimestern. Det visar sig då att både Elin och fästman Karl Varit medvetna om det Det var efter den här graviditeten Som han hade friat till henne Eller efter att de hade insett det mm. Så planen var att berätta Efter jul för sina Föräldrar och Det är också därför man skyndar på med Giftermålet, att, det är så att man vill mm. Att de ska gifta sig innan det typ Syns på henne att hon är gravid mm. Liksom Um, men den här ledtråden då är inte det enda som Gunnar Furegård kan bidra med. Han har också gjort en del iakttagelser vid Frökärn under tiden då har, brottet har begåtts. Han och hans mm. kusk Frank Cornelius vilket är ett så bra namn. Så de hade gjort ett hembesök i närheten av eh, det här torpet där Elen och hennes familj bodde eh, den kvällen den 17, eller eftermiddagen 17 eh, december. Och de hade nog bara missat henne med typ någon liten stund när hon gick iväg hemifrån. Däremot så hade de sett en annan person på vägen, en ung man stående vid bron över Frösand, stirrades ner i vattnet. Och han verkade då vara så inne i sina tankar att han liksom knappt märkte att Gunnar och Frank körde förbi med sina hästar. Efter att de var klara med det här patientbesöket så vände de hemåt igen. Och den här gången såg de ingen vid bron. Men hästarna reagerade jättekonstigt där. De vägrade liksom gå förbi. Och det här var superlugna och trygg, trygga hästar som bara plöjde på. Typ. Men de blev jättestissa mm. och jättenervösa. Och vägrade att gå förbi den här platsen där den här mannen hade stått. Så Frank fick liksom hoppa av och typ leda dem över för att få dem att gå framåt. Och båda två typ reagerade på att det var konstigt liksom. På vägen hem så kunde Gunnar Furgård inte låta bli att fundera på varför de reagerade. Kanske hade den unga mannen hoppat från bron. Men efter det som hände Elin var doktorn då istället övertygad om att mannen han hade sett var mördaren. Den lokala polisen kallade in ridande polis för att kunna täcka de här sträckorna som Elin hade rört sig och prata med folk i de olika gårdarna och de olika torpen på vägen. Hon hade kommit fram till familjen Lön på vägen dit. Jag tror också att hon stannade till på vägen tillbaka, men jag är inte helt säker. Man hittar du vet, något till vittne som säger sig ha sett Elin promenerat tillsammans med en ung man i närheten av Frösen eftermiddagen. Men utöver det så har ingen liksom sett något värdefullt att rapportera. Det ryktas då förstås eh, givet om att en man av citat luffar-typ sätts i området men ingenting kommer av det. Så samtidigt så börjar polisen kolla på andra möjliga gärningspersoner. En sådan är en man som heter Carl Skoglund och som brukar kallas för Sveriges sista stråtrövare. Han går mm -hmm. under namnet Gardist-Kalle sedan hans tid i militären. tycker det är så... Uh. Man förknippar typ inte
1: stråtrövare med 1900-talet. Nej, men vet du? Alltså jag tänker typ så här... Gud, de hade mycket bättre liksom så här namn på folk ah. för. Ja, ah. Verkligen. Inte, inte alltid så schyssta, kanske. <laughs> Nej, sällan schyssta. Men det tänker jag typ så här... Bra. Min pappa som växte upp, på, ah. han är ju född på 30-talet. Han pratade liksom om så här... Folk som, det var en som kallades för Långluven som bodde i närheten när han bodde, när de bodde i Täby som var liksom, du vet, som, han skulle inte klippa sig förrän Jesus kom tillbaka och sådär. Så, <rör> så det var lång, Långluven och så bara pappas och kompis bossa i Boda och så du vet du vad hette sådana saker då.
2: Men alltså i allmänhet kan jag känna att jag har typ inte haft en eller kompis med liksom ett kul smeknamn. Nej, inte jag heller. Alltså, för även då mina, alltså, mina föräldrar är födda på liksom 50-talet. Min mammas eh, bror har ju en kompis. Ah, de har liksom bara sådana bra. En kallas ju för köttbarn. Han heter inte arne Nej,
1: ja. <laughs> det var som att jag fick också höra att de hade högre IQ, de som är födda före 75. Det kanske hänger ihop med det, jag vet faktiskt inte. Just det.
2: Lägre mm. IQ och tråkiga smeknamn.
1: <laughs> Exakt.
2: Perfekt. Ja. Ah, ja. Continue mm. um, Men Ja det här var lite innan då Men ändå att det liksom är strått, ja, men ändå. Mm. Uh, ja, Han verkar då vara lite på En late adopter helt enkelt Han var liksom yes. kvar När de andra yes, yes, hade yes. slutat um, Han var då väldigt uh, Alltså han Som sagt han hade varit i militären Han var tydligen väldigt bra på att skjuta Och han var väldigt bra på att ta hand om hästar Men i övrigt var han en fruktansvärd militär och efter ett tag så typ slutade han där och fick vet, något till jobb. Men sen stötte han på ett rövarband och blev ledare för gänget. Nice. Och gick liksom full om brottets bana. Och han var en person som varken drog sig för våld eller mord. Och det fanns rykten om att han befann sig i området runt Nyhammar vid tiden för mordet på Elin. Men det är liksom, det finns inga tydliga kopplingar till honom, men det är mer en sån skulle kunna vara han för att han var around, typ. Mm. Men det går aldrig att bevisa. Man kommer inte vidare med den teorin. Ett annat spår var att den så kallade Uvbergsmördaren varit inblandad. Det var en man som mm. heter Albert Skoglund som bodde i en av tre stugor vid Uvberget som också ligger då i socken precis som där platsen där Elin bodde. Eh, och som sagt, det låg tre stugor där. Han bodde i en stuga. Sen bodde enkan Sara-Lisa Jansson med sina fem barn i en. Och i den tredje stugan bodde en man som heter Lars-Erik Andersson. Och eh, Albert blev då... Alltså om man tycker typ så här, att det kan vara jobbigt att ha jobbiga grannar nu. Tänk när man bara hade två. Yes. Stress,
1: Stress. Ah, panik, Ja, panik
2: Och eh, den här Albert blev liksom våldsam när han drack Och en kväll i juni 1913 så gjorde han Närmanden på Sara-Lisa Och hon avvisade honom Som hon liksom alltid gjorde Och han eh, Alltså tappade det Helt enkelt Det var nog inte mm. Det verkar inte som att det var Out of character, riktigt Alltså han var liksom ett riktigt Dåligt fyllo, helt enkelt. Um, yeah. Så han gick och hämtade vapen. Bland annat ett gevär. Och liksom började hota dem. Och Lars-Erik försökte skydda Sara-Lisa. Men till slut så fick de fly. Och under flykten så sköt Albert sara i ryggen. Och dödade henne. Och först dagen efter kom polisen till platsen. Trots då att det fanns gott om vittnen. Som hört de här gevärskotten från Uweberget. Och då var Albert Skoglund spårlöst försvunnen. Befekt. Mm -hmm. Vad jag har förstått så hittades han aldrig. Och sägen var det? då förstås att han levde i skogarna runt Grönjärde och när Elin nu hittades död, drygt två och ett halvt år efter att han, vad man tror då, dödade Sara-Lisa. Han är ju inte dömd för det uppenbarligen Och försvann så började det liksom gå rykten om att han kanske har gjort sig skyldig även till det här mordet. Men inte heller detta spår led någonstans och det är ju kanske inte så konstigt då givet att man inte har någon aning om vad han är eller ens om han lever och det finns liksom ingenting att gå vidare där men det är en annan teori en tredje teori um, är det här, ja uh, men du vet som man, man kollar på dem som är i närheten av ett mordoffer och en person som var i närheten av ett mordoffer var ju festmannen Karl och det verkar lite oklart yeah. om han faktiskt hette det eller om det bara var typ ett äh, fungerat namn i media typ, jag vet faktiskt inte vad, äh, mm. hur det låg till med den saken men folk tyckte då att Karl äh, äh, visserligen var så ja, han var ledsen när Elin mördades men typ inte så ledsen och man tyckte också att han gick vidare i livet väl snabbt och Eh, de som tänkte i de barnorna fick vatten på sin kvarn när Carl bara något år efter mordet på Elin träffade en ny tjej och eh, läkaren Gunnar Furegård och hans kusk Frank Cornelius blev med tiden allt mer övertygade om att det var Carl som de såg stå där vid Frösandbron Frösandbron mm. samma kväll som Elin mördades så teorin är då helt enkelt att han inte ville ha Elin eller det här barnet. Utan istället gifta sig med den andra tjejen. För att ganska kort efter att de har blivit ihop. Så förlovar sig Karl med eh, den här nya kvinnan. Och inom loppet av två år efter Elins död. Har de inte bara hunnit gifta sig. Utan också emigrerat till USA tillsammans. Oj. Vad som hände Karl där är oklart. Men han dör 1940. Och enligt osäkra källor. Så erkänner han mordet för sina släktingar på sin dödsböd mm -hmm. um, en sak är då säker och det är att man i Granjärde och nyhammar inte glömmer bort Elin Wiklund för på platsen där hon hittades uppstår ett så kallat offerkast där förbipasserande lägger ner granris för att hedra hennes minne och en idag Ligger det alltid färskt granris mellan de två träden där elen hittades Oavsett när på året det är Och liksom sägen då Eller liksom, det, det som sägs är att ingen mm. vet vem som lägger dit det eh, Och eh, även när det liksom snöat ligger nytt granris på platsen Trots att inga fotspår leder dit Dun, dun, dun. Verkligen um, Jag har då läst Mördaren lämnade Elin att dö i snön Av Andreas Jämn på historiska brott Ett dokument av en man som heter Torgny Lås Där har han sammanställt lite olika källor om det här brottet De källorna är Dalpilen, 21 i 12 1915 Kalmar Tidning uh, 20 i 12 1915, Ludvika Tidning 50-50-79 och en tidning en, och en kvinna som heter Katarina Nordin som har skrivit om det här på sin hemsida, men hemsidan verkar inte ligga kvar längre, men hon har också skrivit om det i Facebookgruppen Nyhammar och Grangärde, hennes lilla sammanställning av det här. Och eh, sen har jag också läst det omtalade Stenbergsmordet 1915 på Elin som skakar hela bygden av Victoria Champion i nya Ludvika tidning. Uh, och så har också löst om Kalle Granlund på Svenska öden och äventyr även den artikeln skriven av Andreas Jämn okej okay. uh, det var mordet på Tack, Elin du. Wiklund um, länge sedan du gjorde ett sån gammalt svenskt fall jag vet, jag kände att det var dags det var, dags. Det var faktiskt mm, dags absolut. och nu är det dags att ta reda på vad du ska berätta för oss den här veckan
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Jim och Barney Hood träffades när de gick på San Jose State i mitten på 60-talet. Efter att de hade tagit eh, sina examen så fick eh, Jim jobb i Vietnam och det var inte då som militär utan han liksom hade något vanligt jobb där, eller man ska säga. Och Bonnie arbetade som kabinpersonal på något slags flygbolag som transporterade militärer till Japan och Taiwan. Mm. Eh, det beskrivs som att de såhär, du vet, levde lite spännande, annorlunda liv. Och Jim i alla fall kom från eh, bra förspänt liksom, hemifrån. Så att de kanske kunde liksom, också göra lite såhär, äventyrliga... <laughs> Äh. Gud, när du då? sa
2: så så trodde jag verkligen typ att du skulle komma in på att de var swingers eller någonting <laughs> Varför det? Jag vet inte, det var min första tanke <laughs> Vad du är. När du sa De levde spännande annorlunda
1: liv så tänkte jag upp, Swing <laughs> okay, away Det här säger så mycket om din snuska lilla hjärna <laughs> Den är väldigt lugnande jag, jag är, är född jag bara... efter 75 Alltså verkligen uh, Men jag menade mer bara att det var Liksom kanske liksom lite annorlunda Du vet att det är ju säkert typ uh, ja, 60-tal i Vietnam De reste mycket Ja uh, yeah. yeah. um, <laughs> Också det och han, kom då, <laughs> han kom då från så här bra Han hade liksom gått Då han hade gått ställt hemifrån Så att det kanske möj möjliggjorde att de kunde göra lite såhär Utsvävande saker mm. Tänker jag Eh, men 1969 så återvände de till USA. Och de köpte ett hus i Orange County, känt från Real Housewives of Orange County och, eh, och the OC, såklart. Mm -hmm. ja. eh, men, jag jag referens, men jag tänkte att jag tog en referens med jag tänkte låg lite närmare dig. Tack eh, för tillfället. Mm. Eh, och båda två började arbeta med fastigheter Bonnie typ arbetade som någon typ av mäklare och Jim som byggnadsherre alltså då handlade alltså real estate developer liksom, ah. byggde och köpte mark och, du vet så och så fick de två barn och båda två är liksom bra på sina jobb och blir framgångsrika och Jims alla de här byggnadsprojekten gör då att han fortsätter att tjäna väldigt mycket pengar och de här pengarna gör då att de kan upprätthålla en väldigt exklusiv livsstil. De bor i ett jättefint hus, de reser mycket, de vet, så här, gör roliga saker med barnen och du sådär. Eh, men det betyder då inte att Jim och Bonnie egentligen delar samma intressen. För han gör väldigt äventyrliga saker. Eh, som Bonnie då inte verkar vara så supersugna att joina på. Det vill säga att han så här, åker till Pamplona för att vara med i tjurrusningen Och så åker han till djupaste Amazonas för att typ... Eh, utforska där och mm. sådana saker och hon eh, verkar vara mer sugen på andra saker eh, eller vad man liksom, det, gud jag har relaterat så himla mycket till henne eh, att hon åker då hellre till eh, en plats som ligger mitt i Kalifornien fyra och en halv timme norr om Los Angeles som heter Camp Nelson och eh, det är någon slags resort mitt i ett naturområde där Bonnie hade tillbringat eh, sina somrar som liten med sin familj eh, och du vet hon, hon typ gillar att vara där det är typ någon så gammal trälodge du vet som ja. ett gammalt hotell och så det verkar vara så så mysigt som man tänker sig ja. eh, mitt i någon fin skog typ. eh, så hon fortsätter typ att åka dit och du vet, hon gör lite mer sådana saker hon är också verkar vara liksom utdoorsy och naturnära men på ett helt annat sätt än gym och resortet ligger då eh, i ett område eh, som är väldigt glesbebott. Jag läste att det finns, fanns 55 husfoll, hushåll och 97 permanent boende Aha. i det här området år 2010. Så eh, man kan ju tänka sig att det kanske var däromkring, eller eventuellt ännu ungefär yep. 80-talet då när Bonnie hängde där. 1987 så annonserades att det här resortet Camp Nelson skulle säljas och Bonnie och Jim var inte sena att hoppa på en möjlighet när den visade sig kan man väl säga. För de köper då Camp Nelson. Och så bestämmer de sig för att Bonnie ska bo där under veckorna och driva det här resortet liksom, ett hotell. Och att Jim ska då bo kvar i familjens vanliga hus och jobba. Och där då barnen bo kvar också. Ja. För de går i high school och de vill inte rycka upp dem så att de ska liksom flytta vet, till middle of nowhere. Om typ. mm. eh, man skulle kunna tro då att det här skulle vara väldigt så här, testande och krävande för familjen, men det verkar funka skitbra. De har så här, fortsatt tätt kontakt de pratar i telefon varje dag. Hela familjen verkar må väldigt bra av setupen och det går också då väldigt bra för resorten när Bonnie tar över. Och Jim och Bonnie börjar tidigt göra planer för hur de typ, ska expandera verksamheten. Du kommer flytta hela till mitten av Amazonas... Sorry. I have a great idea. Men, när Camp Nelson då har varit i familjen Huds ägor i cirka tre år så händer det en tragedi där. En sommarkväll den 19 augusti år 1990 är det några som har gift sig där och det har varit fest liksom. Och allt har fungerat fint. Det har varit ett event som har förflutit på utan några konstigheter. De är vana vid att jobba events där. Som du och jag. Eh, precis. Eh, men senare på kvällen, närmare bestämt, klockan tre på natten, så befinner sig Bonnie i hennes stuga på området. När en inkräktare tar sig in och skjuter Bonnie på nära håll och hon dör direkt på platsen. Oj. Och det är inte bara Bonnie som blir skjuten, för i hennes rum befinner sig också en namn vid namn... <laughs> this? En man vid namn, Rudy Manuel. Han arbetar tillsammans med Bonnie på Camp uh -huh. Han blir också skjuten, och det låter ju väldigt hemskt, och det är det ju såklart också. Men han dör inte, han blir skjuten också i huvudet. Huh. Men avlider inte. Utan han lyckas istället larma polisen som kommer dit med ambulans eh, och när de kommer så ligger han blöder liksom ganska kraftigt från huvudet men mm. han är väl medveten när han kommer och de, och han typ såhär, de vet, tittar till honom och bara sitter, vi måste få iväg honom men han är också här: gud ni måste titta till Bonnie så han blir då ivägkörd till sjukhus samtidigt då som polisen kan konstatera att Bonnie är död, hon har redan avlidit och de börjar då gå igenom platsen för att samla bevis eller mm. liksom. det såhär så när de väl då har tagit hand om Rudys skador, alltså de, det är illa men det är inte så illa. Han blir typ talföra så alltså du vet sådär. Så frågar de ju såklart eh, ett, varför var han i Bonnys rum? Han är ju inte bara anställd utan han är dessutom gift och det var ju Bonny också. Eh, så det är liksom inte givet att han ska hänga i hennes stuga, i hennes sovrum mitt i natten. Och så frågar de såklart vad som har hänt, kan han återge vad som har hänt? Då medger han att han inte bara har varit Bonnis anställda utan de två har också haft en kärleksrelation med varandra. Och den här kärleksrelationen verkar vara ganska allmänt känd i det här området runt omkring. De här 97 personerna som eventuellt bodde där 1987 eh, visste alltså om att eh, de två hade ihop det. Han berättar sen då också eh, att, vad som har hänt liksom under kvällen när överfallet har skett. Uh. Och då berättar han att han och Bonnie har då varit i hennes stuga. Eh, och då har de hört så konstiga ljud utanför huset. Sen har då en man som de inte kände igen eh, kommit in i huset och sagt att han vill ha pengar. Och då har Rudy typ sagt så här, men de typ tänker så här: han kanske vill ha dricksen typ, från festen. eller du vet så här, mm. Men Rudy är bara direkt typ så här, men vi har inga pengar och då har han, den här mannen inkräktan, gått rakt fram till Bonnie och sagt, I know you bitch. Och sen så skjuter han henne. Huh. Sen vänder han sig om och skjuter också Rudy. Okay. Eh, polisen tycker att det ser ut som att eh, gärningspersonen har tagit sig in eh, genom eh, ett fönster. Typ genom att klippa upp. Jag, jag tolkar det som att de typ har klippt upp något slags ah, myggnät typ med en tång. Att det ser ut som att det är där personen i fråga har kommit in. Det de också typ så här märker ganska direkt på är att ingenting saknas från stugan. Så att även om liksom gärningspersonen har sagt typ att de vill ha pengar så att det kanske kan verka som ett dron, så tror de inte att det är det. Nej. Utan de är så här, ganska snabbt typ såhär, okej okay, de försöker få det att liksom se ut som ett dron, men vi tror inte att det är det. Jim kommer såklart till platsen. Hans fru har ju liksom blivit mördad. Och du vet, det är ju jättemycket kring det och fruktansvärt sådär. Och när polisen förhör honom så berättar han då att såhär, han har ingen aning om att eller det visar sig att han har ingen aning om att Rudy och Bonnie har en relation med varandra. Nej. Utifrån hans perspektiv så liksom är deras äktenskap jättebra. Typ lika bra, alltså better than ever nästan. Vet såhär, de har... Haft, liksom det, var, det har funkat väldigt bra för dem, det här.
2: det här. inte bo, Det här med att
1: inte träffa så mycket. Exakt. <laughs> det verkar ju vara typ, ett vinnande koncept för ganska många, att man gör uh -huh. sina egna grejer. Typ. Oh, eh, ja, det här känns, och det är väl viktigt i och för sig, men det <laughs> känns som att det här är, liksom, tar det till en eh, verkligen next level. Uh -huh. eh, och när polisen frågar då honom om han har någon aning om som kan ha mördat hans fru, så säger han att eh, det har han inte, men att han antar att det är någon som hon har någonting otalt med. Okej. Okay. Men han kan, inte, han kan liksom inte svara på vem den personen skulle vara. Så polisen gets to it, börjar jobba. De frågar alla som har varit där under kvällen som Bonnie mördades. Om de har lagt märke till något ovanligt. Eh, två personer som de förhör, pratar med eh, berättar om en främmande kar som varit på resorten samma kväll. Mannen i fråga har saknat en tand druckit Budweiser och ätit middag ensam under tiden som bröllopet pågick. Tre stjärna, stjärna, stjärna saker. Det var så <laughs> Bästa är att sakna en tanden då. Det är den stjärnaste saken. Um, den här flaskan, eller en av hans Budweiser-flaskor, finns kvar. Alltså jag vet inte exakt hur de lyckas lokalisera den Jag tycker det är så fascinerande mm. att de lyckas hitta rätt flaska. Det gör de. De skickar in den här budden. Det kanske var för typ att de som gifte sig, de bara, we don't drink Budweiser. De hade lite bad,
2: alls var. No Budweiser-regel på sitt bud.
1: Policy, bröd. ja. Exakt. Eh, men de, så, så den här liksom, de lyckas lokalisera den här är tandfria. Mm. Den här är inte helt tandlös. Men han, den här. Men de dricker den. flaska Ja. Och eh, skicka in den då för att se om de lyckas lyfta några fingeravtryck eller typ DNA-spår och sådär. Och de hittar då fingeravtryck på flaskan. Och det här fingeravtrycket leder dem till en person eh, som också då kan identifieras av eh, Rudy eh, som den person som avlossade skotten huh. i Bonnys stuga. Okej. Okay. Och den här personen heter Bruce Beauchamp. Bouchamp, kanske på franska. Det tror jag inte. Bouchamp. Bouchamp. Alltså, jag tror oh.
2: faktiskt att det är i det här fallet. Jag tror, jag känns tror, det jag tror verkligen också det. Alltså, den lilla, om om <laughs> lilla jag vet om
1: han om den lilla jag vet om han ser det definitivt Bouchamp. Jag tror också det. Eh, bra. Och um, um, och polisen är så här: Okej, okay, det här kan absolut vara our guy för att han har. Ett track record. Han har varit i kontakt med polisen många gånger förut. Eh, de hittar polisen, liksom, får ganska snabbt fat i Bruce och förhör honom. Och han är så här: Ja, ah, jag var absolut på kampnäsan, men det var för att jag ville tagga ner, unwinda lite grann. Och jag känner inte Bonnie, och jag har inte sett henne, och jag såg inte henne kvällen hon mördades. Och jag har ingenting med det här att göra. Eh. De tycker ändå såklart att han verkar vara en intressant figur och eh, de genomsöker hans hem och där hittar de ett par skor som matchar eh, skoavtryck som funnits på brottsplatsen. Eh, vilket ju inte är så positivt för Bruce. När det verkligen blir dåligt för Bruce är när polisen inser att han eh, även om han kanske inte kände Bonnie så är han klart bekant med Bonnies man Jim Hood. För Bruce arbetar för Jim som byggnadsarbetare. Hmm. Mm. Så Bruce plockas självklart in då. Eh, och anhålls för eh, mordet på Bonnie och mord, mordförsöket på Rudy Manuel. Ah. Polisens teori är att Jim ja då, har betalat Bruce för att mörda hans fru. Dels för alltså när man också börjar titta lite närmare på det så är det så här det går kanske inte skit bra varken för Camp Nelson eller för Jims andra affärer. Eh, han behöver pengar. Eh, Bonnie har en livförsäkring som är på 500 000 dollar. Uh. Men hon har ju också en affär då med en annan man. Japp. Yep. Så det är teorin. Det finns ju inga bevis för det här. Man, verkar, man hittar liksom inga, du vet, så här, betalningar eller några sådana spår mellan Bruce och Jim. Men det är vad man tror. Mm. När det väl kommer till kritan så finns det liksom inga bevis. Det finns inga bevis mot att Jimmy den som har anstiftat eh, mordet. Eh, och det finns inte heller tillräckliga fysiska bevis mot Bruce. Han har varit där. Hans skor finns typ utanför hennes stuga. Men det finns liksom ingenting egentligen som räcker för eh, det. Och det starkaste som åklagarna hade var det faktum då att Rudy pekade ut honom som skytten. Men när rättegången ska inledas mot Bruce så ändrar han sig. Han, du vet han typ så tar tillbaka eh, han säger att eh, han och Bonnie hade inte alls en relation med varandra. Så då ifrågasätts du vet, istället hela hans trovärdighet som vittne. Ah. Om du förstår vad jag menar. Okej, ja, jag fattar. Så det är inte att han bara alltså, han tar väl tillbaka typ allting för då alltså, du vet så Ja, ah, ah. ah, jag vet inte. Mm. Ehm, så efter mycket så här fram och tillbaka så släpps Bruce. Han frias eh, från misstankarna och Pilsen från ner, liksom. mm. Så fortfarande liksom ingen lösning på vem som mördat Bonnie. Men ungefär ett år efter att Bruce har släppts den 22 mars 1992, alltså ungefär två, knappt två år efter att eh, Bonnie har mördats, så händer något igen. För på den här dagen då, 22 mars, så skjuts Bruce Sju gånger och avlider. Oj. Platsen som han avlider på är Jim Hoods kontor och personen som har skjutit honom är Jim Hood. Mm. Okej. Okay. Jim menar då att han har skjutit Bruce i självförsvar. För att enligt Jim då så säger han att Bruce svåger som också jobbar för honom, har stulit eh, verktyg från Jim Hoods verksamhet. Uh -huh. Och eh, eh, då menar Jim att Bruce har kommit dit, haft med sin pistol och hotat honom att Jim ska dra tillbaka hans anmälan om den här stölden och du vet sådär. Så att Bruce har då varit hotfull enligt Jim och haft med, liksom med sin pistolen. Och när Bruce då drar vapnet så har Jim hunnit före med att dra sitt vapen och skjutit honom för att försvara sig själv åklagarsidan och andra sidan det var det var inte en bra åklagarsidan menar att det är inte alls i fallet, de menar andra sidan där fick jag in dig istället att Jim då har ringt dit så viktigt att med. de menar att re, ring Jim har ringt dit Bruce alltså ringt Bruce till sitt kontor och att han då sen har mördat honom så fort han klivit in på kontoret. Uh. Och det är då för att han eh, inte ska, ska alltså, du vet, säga någonting. Alltså, du vet, det har någonting med mordet på Bonnie att göra. Liksom. Han har ju då skjutit honom med inte bara ett skott utan med sju skott. Så att, liksom, eh, försvar, eh, skott. Säger att det här är liksom inte ett, Det här är inte självförsvar. Nej. Det här är liksom regelrätt. Äh, mord, det var avrättning han har liksom bara klivit rakt in och blivit skjuten sju gånger tekniska bevis från blotts, brottsplatsen såsom blodstänk, också det sättet som Bruce kropp låg på visar då att Jim och försvarets berättelse inte adds up det stämmer liksom inte det som man säger så Jim grips för mordet på Bruce och äh, även, att, även om man liksom inte kan bevisa det som man tror är motivet då
2: som är att man tror att eller, typ han har varit inblandad i mordet på Bonnie Och sen har han exakt. gått till honom Och typ
1: kanske bett om mer pengar Eller någonting, eller? Antagligen så, ja. exakt Man kan ju inte bevisa något av de här Men man är ganska säker på att det är liksom Hela den här, precis det som du berättade om, Kedjan, att Det är liksom. det som liksom Gör leder till att Jim skjuter Bruce mm. Bruce Enka har också liksom Stärkt den här historien att, genom att berätta att hennes man eh, hade fått 50 000 dollar för att mörda Bonnie. Det kommer fram efter att Bruce har skjutits till döds. I Jims rättegång var juryn inte enig. Alltså det är en sån så kallad hung jury om hans skuld eller inte. så att Han går först igenom en rättegång och sen går han genom ytterligare en rättegång. Och i den andra rättegången så döms Jim då för mordet på Bruce. Han får 27 år i fängelse. Mm. Efter 23 år i fängelse så släpptes han fri. Så att från, från och med april 2017 så är han alltså en fri man. Även om man liksom nu är ganska till åren. Ah. Eh, så. Och vem som mördade Bonnie och varför hon mördades vet man fortfarande inte. Även om liksom väldigt många då tror på att det är Jim som låg bakom. Även det så vet man alltså inte det.
2: Och han har liksom alltid hävdat sin oskuld i, i, i ja. båda två liksom.
1: Ja, jävlar. Och så som jag förstår det så står liksom hans barn Eller ja. de stod i alla fall Bakom honom och så, här ja. så vet jag inte vad som har hänt Exakt på senare tid så här, Men äm, det är fortfarande ja. Så sjukt ja, Jävlar alltså Så det mordet på Bonnie Hood Och Bruce Bowchamp. Uff, Pretty intense Ja verkligen Tack snälla du Tack jag har läst Death Times 2 Bonnie and Jim Hood had a good life and then she was killed. Now he's charged with the slaying, with the, slaying the man he allegedly hired to murder her på LA Times, skriven av Mark I. Pinsky. Jag har läst en uh, artikel på Oxygen som heter Who shot Bonnie Hood? A California Woman's Murder Leads to Exposed Secrets and Multiple Trials. Skriven av Joe G. Shumanovic. Och sen så har jag också läst flera olika Wikipedia-sidor. Jag har läst en artikel på The Cinema Cinemaholic. Skriven av Sraman Mitra. Som heter Bonnie Hood Murder. Who did, how did she die and who killed her? Och sen har jag sett en gammal dokumentär om fallet. Som heter så mycket som... The Murder of Bonnie Hood and Bruce Bochamp. På Crime Documentaries. Snyggt.
2: Tack. Du, tack så jättemycket, och tack till er som ja, har tack. lyssnat den här veckan. Vi är tillbaka nästa vecka,
1: eller hur? Ja, Det är um, vi, som vanligt.
2: Som vanligt, samma tid, samma kanal. Hej då! Hej då! Podplay!